0: Leute, es ist soweit. Es ist der große Tag, wo das große Projekt gestartet wird. Die ganze Geschichte wird erzählt und ich lasse hier in dem Fall jetzt mal Creepypasta Punch einfach mal selbst erzählen, weil er hat das Ganze gemacht. Also Leute, ich wünsche ganz viel Spaß.
1: Es Beauty Week mit 25% Rabatt auf alle Beauty-Produkte ab zwei Stück.
0: Scheiße!
1: dich. So wie du bist. Es muss nicht alle Welt kosten. Du hast Stil. Wir haben den Preis. Du hast deinen Stil. Wir dein und da. Ja, wo eben zwei Animatronics im Vordergrund standen. Golden Freddy Fazbear.
0: Ey, soll für den Scheiß anfangen? Ey, jetzt geht's wirklich los.
1: Hallo? Hallo, kannst du mich hören? Schön. Ich habe mal die Telefonlinie hier übernommen, um mit dir zu reden. Ich bin nicht dein Vorgesetzter, sondern ich möchte dir etwas erklären. Und mit etwas meine ich, dass ich dir ganz schön viel erklären will. Du hast dich bestimmt gewundert, was bei dir da gerade los ist, da die Roboter, die du beobachten sollst, sich nachts bewegen können. Moment, das weißt du ja noch gar nicht. Das hätte dir das andere Tape gerade mitteilen sollen. Äh, nun ja, die Roboter, die bei dir sind, können sich bewegen und sie wollen dich kriegen. Tut mir leid, aber bestimmt verwirrt dich das. Ich möchte dir erklären, was genau bei dir los ist, okay? Das und noch viel, viel mehr. Vertrau mir, alles wird gleich Sinn ergeben. Also, irgendwie. Es ist extrem kompliziert, aber fangen wir am besten mal an. Es gab einmal zwei Freunde oder Kollegen namens William Afton und Henry Emily. Sie wurden zusammen Businesspartner und hatten eine besondere Idee sich ausgedacht. Sie wollten eine ganz besondere Pizzakette eröffnen, eine Kette für Familien, wo Animatronics, tierische Roboter im Vordergrund standen und als Magnet dafür dienten, dass Leute unbedingt dorthin wollten. Es sollte ein Ort sein, der jedem Spaß machen soll. Ein Ort, wo alles einfach schön ist. Ein magischer Ort für Kinder und Erwachsene, wo deine Fantasie und Spaß zur Realität werden. Du, du kennst den Spruch. Genaue Daten, wann William und Henry ihre Geschäfte eröffnet hatten, gibt es nicht wirklich. Doch man vermutet allgemein, dass das alles um das Jahr 1973 herum passiert sein muss. Damals machten sie ihr erstes gemeinsames Restaurant auf namens Fredbear's Family Diner. Dies war eine Pizzeria, wo eben zwei Animatronics im Vordergrund standen. Golden Freddy Fazbear, ein goldener Bär mit einem Zylinder und ein goldener Hase namens Spring Bunny. Sie sollten im Zentrum als Attraktion für die Kinder existieren. Sie machten auf einer Bühne Musik, während Kindern an Tischen vor ihnen Pizza aßen. Die normalen Animatronics, Freddy, Bonnie, Chica und Foxy, existierten zu diesem Zeitpunkt auch schon, jedoch nur als unfertige Prototypen, die nicht wirklich zum Einsatz kamen. Dies sind, Fun Fact, deine Animatronics, die da bei dir derzeit rumlaufen oder die du über die Überwachungskameras sehen kannst. Damals sahen sie allerdings noch deutlich anders aus. Dieses erste Lokal, das sie zusammen gegründet hatten, lief extrem gut. So gut, sogar dass Merchandise der bekannten Animatronics verkauft werden konnte und dass später sogar weitere Lokale dieser Pizzakette hinzukamen und eröffnet wurden. Ihre Geschäfte waren einmal Fredbear's Family Diner, Freddy Fazbear's Pizza und Circus Baby's Pizza. Also klingt ja erstmal alles super. Zwei erfolgreiche Geschäftsmänner, ein super laufendes Unternehmen. Man könnte erwarten, dass nichts dabei schieflaufen würde. Doch falsch gedacht sehr, sehr falsch gedacht. Denn vermutlich im Jahr 1982 kommt es zu einem Skandal bei Freddys. Fünf Kinder verschwinden dort spurlos in der ersten Filiale. Diese vermissten Fälle schaffen es zwar Schlagzeilen zu machen, doch eine direkte Verbindung mit der Pizzakette wurde damals nicht hergestellt. Man vermutete, dass eine außenstehende Person die Kinder mitgenommen hatte und diese Person sich die Pizzeria nur als Schauplatz seiner Taten aussuchte, da Kinder hier vermutlich ohne Aufsicht sein würden und er ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen sie mitnehmen könnte. Man vermutete also, dass es eine Person war, die nichts mit der Pizzeria direkt zu tun hatte. Damals vermutete niemand in der Öffentlichkeit, dass einer der Besitzer der Pizzakette, William Afton, verantwortlich ist für diese Entführung, bei denen die Kinder ihr Leben einbüßen mussten. Dafür nutzte William Afton den Roboter von Spring Bonnie, der goldene Hase aus dem ersten Restaurant. In diesem Roboter konnte er reinklettern und ihn von innen aus steuern. Also zog er ihn an, um Kinder zu täuschen und dafür zu sorgen, dass sie ihm vertrauen würden und er sie mitnehmen kann. Diese Kinder waren Fans des Roboters gewesen und taten alles, was er ihnen sagte, einfach in der Hoffnung mehr zu. Kollagenverlust macht meine Haut weniger straff. Neu! Kollagen Specialist! Dreimal mehr Kollagenpeptide und dreimal mehr Kollagenproduktion. Reduziert Falten für 96% der Frauen. Liftaktiv Kollagen Specialist, Fishy. Zeit mit Sorry. ihrem Idol verbringen zu können. Nachdem dann William Afton seine Taten erledigt hatte, stopfte er die Körper der Kinder in die Animatronics von Freddy's Fast Best Pizza. Und im Inneren dieser Roboter sollten sie dann angeblich niemals auffallen, sodass seine Taten eine sehr, sehr lange Zeit ein großes Geheimnis bleiben würden. Er fühlte sich mit dieser Idee sehr sicher. Also sind sie gerade in den Animatronics, die bei dir dort rumlaufen. Und ich weiß, ich weiß, das ist schon schrecklich genug, doch glaub mir, wir sind erst am Anfang. Denn die Kinder in den Robotern sind zwar nicht mehr am Leben, aber die Seelen der Kinder können nicht ins Jenseits auffahren. »Sie sind weiterhin in der Nähe ihrer Körper gefangen und haben in sich eine unfassbare Wut, eine Wut auf den Mann, der ihnen das Schreckliche angetan hat, und sie wollen sich ein für alle Male an dem Mann rächen, an William Afton, der ihnen ihr Leben nahm. Sie wollen dafür sorgen, dass nicht doch mehr Kinder ihr Schicksal teilen müssen.« das Problem hierbei ist aber, dass sie quasi jeden Sicherheitsmann oder jeden Erwachsenen als William Afton ansehen und deswegen versuchen, ihn auch anzugreifen. Deswegen solltest du auch übrigens nebenbei keinen bei dir reinlassen. Kleiner Tipp am Rande. Aber soweit sind wir noch nicht in der Geschichte. Denn damals, nachdem die Morde passiert waren, lebten ihre Seelen einfach ruhelos und hatten noch nicht die Kontrolle über die Animatronics übernommen. Sie waren lediglich eingesperrt im Inneren der Wesen, die sie einst früher verehrt hatten. Machen wir weiter. In dem Jahr kommt es dann auch zur Schließung eines Restaurants des Franchises. Jedoch nicht, weil fünf Kinder dort verschwunden waren, sondern weil Kunden ein unangenehmes Gefühl in dem Restaurant bekommen hatten und einen merkwürdigen, ekligen Geruch rochen, der scheinbar aus den Animatronics kam. Dieser Geruch kam von den Körpern im Inneren der Animatronics, doch niemand hatte das damals vermutet. Jedenfalls diese Pizzeria musste damals geschlossen werden, doch dies ist nicht die einzig schlechte Nachricht, die das Franchise in diesem Jahr ereilte. Denn zur ähnlichen Zeit wird vermutet, dass ein Vorfall in Circus Babys Pizza, einem Nebenlokal, für weitere Probleme sorgte. Denn die Tochter von William Afton, Elizabeth Afton, war ein großer Fan von Circus Baby gewesen, die Hauptattraktion von eben dieser Nebenpizzeria. Und obwohl ihr Vater sie stets gewarnt hatte, sich von diesem clownähnlichen Roboter fernzuhalten, näherte sich seine Tochter eines Tages, um vermutlich die eingebaute Funktion auszuprobieren, dass sie Eiscreme von Circus Baby bekommen könnte. Dabei, als sie gerade die Eiscreme nehmen wollte, gab es eine Fehlfunktion von Circus Baby und Elizabeth wurde von robotischen Arm in den Roboter reingezogen und schwer verletzt. Jede Hilfe kam zu spät, als man sie fand. Ihre Seele lebte von nun an in Circus Baby weiter. Eventuell handelte es sich bei dieser Fehlfunktion, wodurch eben das Ganze passiert war, nicht um eine Fehlfunktion, sondern um ein einprogrammiertes System, das William in den Code von Circus Baby eingebaut hatte, damit sie Kinder in seinem Namen verletzen könnte. Laut eigener Aussage sagte Circus Baby, dass sie immer zählte, wie viele Kinder sich vor ihr befanden und sie nie wusste, warum sie das tat. Und dass einmal etwas Seltsames passierte, als nur noch ein einziges Kind vor ihr gewesen war. Das Programm von Afton war so eingestellt, dass sie immer aufpassen sollte, dass sie nur dann angreift, wenn sie mit dem Kind vor sich alleine ist und niemand sie sehen kann. Als die Tochter von William sich eines Abends gegen die Verbote ihres Vaters auflehnte und trotzdem die Pizzeria besuchte, näherte sie sich alleine Circus Baby. Das Programm in Circus Baby erkannte, dass sie alleine mit einem Kind vor sich war, wusste nicht, dass vor sich das Kind von William Afton ist, und so griff sie es an, wie es ihr von William Afton befohlen wurde. Jedoch wusste Afton selbst nicht, dass sein eigenes Kind so zum Opfer werden würde. Erneut wird danach eine Location von William geschlossen. William nimmt also alles, was vorher in Circus Babys Pizzeria gewesen ist und schmeißt all die Roboter, all die mechanischen Teile in einen unterirdischen Ort, den er besaß, von dem aber zu diesem Zeitpunkt noch niemand wissen sollte. Dieser Ort wird später noch eine Bedeutung haben. William Afton war in tiefer Trauer um den Verlust seiner Tochter gewesen. Er wollte nie, dass diese Dinge mit ihr passieren würden. Er wollte es anderen Kindern antun, aber nicht seiner eigenen Tochter. Doch er konnte sie einfach nicht beschützen. Nochmal aber würde ihm so ein Fehler nicht passieren, sagte er sich. Denn auch wenn William Afton Panik bekam und Reue verspürte für seine Taten, war seine Gier nach neuen Opfern nicht gestillt. Er hatte nicht vor, seine mörderischen Intentionen abzulegen. Doch um zu verhindern, dass ein weiteres Kind von ihm zu Schaden kommen würde, sorgte er dafür, dass sein eigener Sohn Evan panische Angst vor seinen Robotern bekommen würde. Dafür ließ er Kameras im Haus zu Hause installieren und spielte immer wieder nachts verstörende Geräusche der Animatronics ab, sowie eine Tonfrequenz, die dafür sorgte, dass das menschliche Gehirn anfangen würde zu halluzinieren. Seine Taktik, sein Kind zu verstören, damit es sich fernhalten würde von den Animatronics, schien zu klappen. Denn Evan bekam tatsächlich Halluzinationen von den Animatronics, die er eigentlich vorher mochte, von denen er sogar Kuscheltiere hatte. Sein liebstes Kuscheltier war ein goldener Freddy, der eine eingebaute Kamera hatte, mit der William seinen Sohn beobachtete. Zwar mochte Evan diese Animatronics weiterhin in Plüschtierform, doch die echten machten ihm einfach viel zu sehr Angst. Sein älterer Bruder Michael Afton machte sich einen Spaß daraus und fing an, seinen jüngeren Bruder weiter zu quälen, indem er sich zum Beispiel in seinem Zimmer mit einer Foxy-Maske versteckte und stets versuchte, seinen jüngeren Bruder zu erschrecken. Die Angst von eben dem jüngeren Bruder Evan wurde immer größer. Und als Evan dann irgendwann Geburtstag hatte, feierte er diesen Geburtstag in der Pizzeria Fredbear's Diner, in der Pizzeria seines Vaters. Höchstwahrscheinlich war dies auch ein Befehl, das, denn Evan hatte japanische Angst vor der Pizzeria, er würde niemals freiwillig reingehen. Aber der Vater wollte ja weiterhin, dass Evan in das Lokal kommen könnte, er sollte sich nur von den Robotern fernhalten. Evan aber will nicht da sein, weil er Angst vor den Kreaturen hat und so weint er die ganze Zeit. Sein Bruder Michael und seine Freunde machen sich einen Spaß daraus und stecken den verängstigten Jungen in den Mund des goldenen Freddy-Roboters. Sie wollten dem Jungen eine extreme Angst machen, so sodass er nie wieder auch nur einen Fuß in die Pizzeria setzen würde. Sie wussten aber nicht, dass was Schlimmes passieren wird. Denn als Evan in den Mund des Animatronics geschoben wurde, liefen seine Tränen in die Mechanik und sorgten für eine Fehlfunktion des Roboters. Der Kiefer von Golden Freddy schnappte zu, während der Kopf von Evan im Inneren war. Dieser Biss war lebensgefährlich gewesen und zerbrach vermutlich den Schädelknochen des Kindes. Sofort als William dies sah, kurz nachdem es passiert ist, rief er einen Krankenwagen, der zur Pizzeria eilte. Die Sanitäter taten alles, um den Jungen zu retten. Acht Tage lang war Evan in einem Koma. Eine Zeit, in der er träumte, wieder in seinem Zimmer zu sein, während die Animatronics ihn jede Nacht jagten. Ähnlich so, wie er es vorher in den Halluzinationen immer gesehen hatte. Nur diesmal war es anders, denn die Animatronics sahen nicht mehr nett aus, so wie man sie kannte, sondern sie hatten sich verändert in monsterhafte, verstörende Versionen davon. Und dann, nach acht Tagen, erlag Evan an seinen Verletzungen. In seinen letzten bewussten Momenten hörte er seinen Vater, der an seinem Bett saß, sagen »Ich bin hier. Ich werde dich wieder zusammensetzen.« Dies war, kurz bevor Evan dann für immer seine Augen schloss. Nach diesem Vorfall, der bekannt wurde als der Biss von 83, musste nun auch die originale Kette vespers Steiner schließen nach der ganzen schlechten PR meideten Familien den Besuch in diesem Lokal und so wurde in Frage gestellt, ob wirklich Fazbear's Entertainment, die Firma hinter den Restaurants, so weiter existieren könnte. William und Henry standen vor dem Ruin. Nach diesem Vorfall kommt nun auch zu, dass Henry und William sich zerstreiten und die gemeinsame Zusammenarbeit hier ein Ende fand. Dies geschieht, weil die Polizei auch anfängt, William zu verdächtigen, an den vermissten Fällen der Kinder schuld zu sein und auch Henry vermutet, dass sein Geschäftspartner irgendetwas damit zu tun hat. Und so arbeitet Henry zusammen mit einem Team, das er neu eingestellt hat, an einer neuen Location, an dem seine Kette weiter existieren könnte. Sie erschufen neue Animatronics, die sogenannten Toy Animatronic Linie. Dies waren vier Animatronics, die aussahen wie Freddy, Bonnie, Chica und Foxy, die vier Animatronics, die bereits als Prototypen vorher existierten, nur optisch wurden sie deutlich niedlicher gemacht, damit sie nicht mehr in Verbindung gebracht werden mit den fünf vermissten Kindern von damals. Diese Roboter hatten Sicherheitsprotokolle eingearbeitet, die darauf achten sollten, dass Kindern nichts passieren würde und dass William nicht in diesen Laden reinkommen kann. Doch Henry hatte Angst. Er hatte Angst, dass wenn William wirklich davon erfahren würde, dass er nun nicht mehr mitmachen kann, dass er aus der Firma geworfen würde, dass er sich dann eben rächen würde. Und Henry hatte vor allem Angst, dass diese Rache seine eigene Tochter Charlie treffen könnte. Aus Sorge um seine eigene Tochter erschuf Henry eine Puppe an diesem neuen Ort, die sich in einem Geschenk versteckt hielt. Diese Puppe sollte durchgehend ein Auge auf seine Tochter haben, damit er immer wusste, dass sie in Sicherheit war und William keine Chance hatte, ihr etwas anzutun. Als William aber versuchte, in diese neue Pizzeria reinzukommen, da er immer noch dachte, er war Co-Gründer des Franchises und dies wäre kein Problem, fing Henry ihn an der Tür ab und sagte ihm, dass ihre gemeinsame Zusammenarbeit nun ein Ende gefunden hätte. Sofort wurde er fortgeschickt. Doch William, vermutlich wütend wegen der Trennung, versuchte einen Plan zu schmieden, wie er sich nun an Henry rächen könnte. Und auch er kommt auf die Idee, das Leben von Henrys Tochter Charlie zu beenden. Da er aber nicht in die Pizzeria gelangen kann, wartete er auf den richtigen Moment. Und eines Tages kam dieser Moment. Kinder sperrten Charlie aus der Pizzeria aus. Sie war außerhalb des sicheren Ortes und zuvor hatten eben diese gemeinen Kinder eine schwere Box auf das Geschenk gestellt, in der sich die Puppe befand, damit diese nicht rauskommen konnte und Charlie nicht zur Hilfe eilen konnte. Charlie stand draußen im Regen und wollte unbedingt wieder zurück rein in das Geschäft, als plötzlich ein lilaner Wagen neben ihr anhielt und William ausstieg. Da niemand dort war und ihn sah, beendete er draußen Charlies Leben und warf ihren Körper im Regen zu den Mülltonnen. Erst danach schaffte die Puppe es aus ihrer Kiste auszubrechen und sofort ging sie nach draußen, um nach Charlie zu suchen. Der starke Regen zerstörte dabei nahezu komplett den Körper der Puppe und sie war kaum noch wiederzuerkennen, als sie dann schließlich draußen den leblosen Körper von Charlie fand und sich dazulegte. In diesem Moment passierte etwas Unfassbares. Die Seele von Charlie verschwand nicht einfach, sondern sie fuhr auf einmal in die Puppe ein und gab ihr ein neues Leben. Charlies Seele war nun in der Puppe erwacht und sie hatte zwei klare Ziele. Sie wollte sich an William Afton rächen und sie wollte die Seelen der anderen Animatronics retten und ihnen ein neues Leben schenken. Henry fand seine Tochter am nächsten Tag. Und er wusste sofort, wer vermutlich verantwortlich dafür war. Man könnte nun meinen, dass diese Pizzakette vielleicht einfach nicht weitermachen sollte. Doch Henry wollte nicht aufgeben. Er wollte sich und vermutlich auch William beweisen, dass er es alleine schaffen kann. Um Arbeit zu sparen, wollte er die ehemaligen Roboter von früher, die originalen Freddy, Bonnie, Chica und Foxy Animatronics, in die neue Location holen, die er eröffnet hatte, um sie dort als Ersatzteillager zu benutzen. William hörte von diesem Plan und entschied sich, in die alte Location einzubrechen, wo eben sich diese vier prototypen Animatronics befanden. Er wusste, dass binnen weniger Tage Arbeiter vorbeikommen würden und alle Animatronics von dort in einen Wagen luden und ihn dann in die Pizzeria bringen würden. Also ging er in die alte Location und zog sich seinen goldenen Bonnie-Anzug an, den er früher immer anhatte, um Kinder zu verängstigen bzw. sie zu manipulieren. Und so wurde auch er damals mitgenommen in die neue Location. William schaffte es, verkleidet als Bonnie, in die neue Location gebracht zu werden, der Ort, wo er eigentlich nicht rein durfte. Als er dann dort angekommen war, nahm er verkleidet als Nachtwächter eines Abends fünf weiteren Kindern das Leben. Und auch ihre Körper versteckte er in den Animatronics, bevor er dann aus dem Lokal wieder verschwand. Warum er das tat, ist nicht ganz klar. Entweder, weil er einfach mehr Leid anrichten wollte oder weil er dafür sorgen wollte, dass das Restaurant von Henry weiterhin einen schlechten Ruf bekam. Doch diesmal passierte etwas sehr Besonderes. Denn die Puppe, in der der Geist von Henrys Tochter war, sorgte dafür, dass die Seelen der verstorbenen Kinder weiter existieren konnten. Und dies in den Animatronics. Sie sorgte dafür, dass alle zehn Opfer wieder zum Leben erweckt werden. Die neun fünf Opfer, die nun in den Animatronics waren, in den Toy-Animatronics, übernahmen die Kontrolle über diese Roboter und waren fortan auf der Suche nach dem Nachtwächter, der ihnen diese schrecklichen Dinge angetan hatte. Dabei griffen sie alle Nachtwächter an, die sie sehen konnten. Die alten fünf Kinder kamen in die originalen Roboter von Bonnie, Chica, Freddy, Foxy. Die Puppe gab diesen Kindern eine neue Chance. Sie sollten Leben und Rache bekommen. Ab diesem Zeitpunkt fiel auf, dass aber etwas nicht stimmte. Denn während die Roboter sich tagsüber normal verhielten, fingen sie nachts an, ohne Grund anzugehen. Und sie fingen an, durch die Hallen zu wandern, auf der Suche nach dem Nachtwächter, der ihnen damals das Ganze angetan hatte. Besonders wütend wurden sie, als die Mechaniker aufhörten, einen bestimmten Roboter, der ziemlich oft zerstört wurde, zu reparieren. Dieser Roboter hieß Mangle. Es war eine Toy-Version von Foxy. Diese Toy-Version wurde immer und immer mehr zerstört. Und als die Animatronics sahen, dass man sich nicht mehr um Mangle kümmerte, wuchs ihr Hass auf Menschen. Und dann, eines Tages, biss Mangle den Nachtwächter in dieser Pizzeria in den Kopf. Mangle dachte vermutlich, dass dieser Nachtwächter William Afton war, der Mann, der ihn damals angegriffen hatte. Doch tatsächlich war dieser Nachtwächter ein unbeteiligter Mann namens Jeremy Fitzgerald. Der Biss, der von nun an als Biss von 87 in die Geschichte einging, war so schlimm gewesen, dass dem Opfer ein Teil seines Gehirns entfernt werden musste. Doch Jeremy überlebte. Nach diesem Vorfall und den weiteren vermissten Kindern wurde auch dieses Restaurant vorerst geschlossen. Einen letzten Versuch startete Henry allerdings noch. Er und sein Team planten ein sehr simples, kleines Restaurant. Ein Restaurant, in dem endlich alles gut werden sollte. Freddy Fazbear's Pizzeria. Die einzigen Animatronics dort waren Freddy, Chica, Bonnie und Foxy. Sowie die beiden alten Animatronics der ersten Location, Golden Freddy und Golden Bonnie. Hier sollte endlich alles funktionieren. Was Henry allerdings nicht wusste, war, dass die Animatronics von den Geistern der vermissten Kid bonnie Hier sollte endlich diese Animatronics besessen von den Geistern laufen gerade bei dir rum. Tut mir wirklich leid, aber die können nicht unterscheiden, ob du William bist oder nicht. Außerdem steckt die Seele von Williams Kind Evan vermutlich in dem kaputten Golden Freddy-Anzug, der irgendwo in den Lagerräumen liegt. Auch er hat es auf dich abgesehen. Aber ich kann dir noch einen Ausblick in die Zukunft geben, wenn du gerne möchtest. Denn gleichzeitig eröffnete William, dem seine Taten weiterhin nicht nachgewiesen werden konnten, ein eigenes Geschäft. Dieses Geschäft hieß Circus Babies Entertainment and Rentals. Ein Geschäft, bei dem man Animatronics für seine eigenen Geburtstagsfeiern oder andere Partys buchen konnte und die dann zu einem geliefert werden. In einem unterirdischen Lager hatte eben William Circus Baby gelagert, nachdem damals seine Tochter von ihr erledigt wurde. Er machte sich an die Arbeit und erschuf weitere Kreationen, einen pinken Freddy und einen vollständigen Mangle. Beide waren so gebaut, dass sie perfekt waren, um Kinder zu entführen. Zudem erschuf er noch eine Ballerina namens Bellora, in der der Körper seiner Ehefrau war. Was mit der Ehefrau passiert ist, weiß man nicht genau. Entweder beendete William ihr Leben oder sie tat es selbst, nachdem sowohl ihre Tochter als auch ihr Sohn verstorben waren. Was William nicht wusste war, dass auch die Seelen seiner Familie in diesen Animatronics weiter existieren würden und gefangen waren. Und auch sie wollten alle Rache an William. Während sein Geschäft, sein Rental-Geschäft, ganz okay lief, bemerkte er aber die Erfolge von Henry, der mit seiner neuen Pizzakette erneut einen hohen Umsatz machte. William war wütend, dass sein ehemaliger Kollege mit seinem neuen Restaurant erfolgreich gewesen ist. Und so entschied er sich eines Tages in Freddy Fazbear's Pizzeria einzubrechen und dort zerstörte er von Wut getrieben die vier Animatronics dort. Als diese Roboter vernichtet wurden, konnten die darin eingeschlossenen Seelen endlich entweichen und sie materialisierten sich vor William, ihrem Peiniger. Panisch beim Anblick dieser Geister rannte William in einen Lagerraum, in dem sein alter Golden-Bonnie-Roboter lag, der Roboter, mit dem er die Kinder damals angelockt und umgebracht hatte. Sofort zog er diesen Roboteranzug an, als die Geister auf ihn zukamen. Als diese Geister erneut mit dem Anblick ihres Killers konfrontiert waren, wurden sie plötzlich panisch und William war sich sicher, dass er erneut gewonnen hatte. Doch Glück war diesmal nicht auf seiner Seite. Denn was er nicht bemerkte war, dass es in diesem unfertigen Lagerraum von der Decke tropfte. Wasser kam von der Decke niedergetropft und kam in den Anzug von William rein. Und die Robotik im Inneren, ähnlich wie schon damals bei seinem Sohn Evan, hatte dann eine Fehlfunktion gehabt und zog sich zusammen. Die metallischen Teile im Inneren des Anzuges zerquetschten den Körper von William. Er hatte keine Chance mehr zu entkommen. Unter Schmerzen sank er zusammen an einer Wand, während die Seelen ihn dabei weiter anstarrten. Als irgendwann Henry die Pizzeria dann betrat, fand er absolute Zerstörung vor, er fand die kaputten Animatronics, die nicht mehr zu reparieren waren und er fand auch den Körper von William in dem Golden Bunny Suit. Er entschied sich Freddy Fazbear's ein für allemal zu schließen. Er wollte ein Ende dieser ganzen Tünerei setzen und deswegen machte er den Laden zu. Er versiegelte zuvor aber die Tür, in der der Körper von William lag und ließ das Geschäft dann dicht machen. Es war das Ende für die Horrorherrschaft von William. Jedenfalls könnte man das meinen, aber du merkst schon, wir sind hier noch nicht am Ende. Aber die Nacht ist ja lang. Jedenfalls, als Michael Afton, der Sohn von William, bemerkte, dass sein Vater nicht nach Hause kam, machte er sich auf die Suche nach ihm. Und bei dieser Suche guckte er bei dem Arbeitsplatz seines Vaters nach, Circus Baby's Rental. Als er dort versuchte, unbemerkt sich alles anzusehen, in der Hoffnung, seinen Vater zu finden, sah er Grausames mit an. Er sah, wie Bellora verletzt wurde und bemerkte, dass sowohl Circus Baby als auch Bellora nicht so wirkten, als hätten sie einprogrammierte Sätze von sich gegeben, sondern vielmehr, als könnten sie denken und frei sprechen. Es war fast so, als hätten diese beiden Roboter einen menschlichen Verstand. Als Michael dann am Abend vor dem Fernseher saß, alleine, ohne seinen Vater, seine Mutter, seine Schwester oder seinen kleinen Bruder, wurde ihm etwas klar. Der Grund, warum Bellora und Circus Baby sprechen konnten, war, dass diese beiden Roboter die Geister seiner Mutter und seiner Schwester im Inneren hatten. Als er dies verstand, ging er erneut runter in dieses Geschäft, um sie zu retten. Doch er ahnte nicht, dass die beiden ihn mit William verwechselt hatten. Von Wut getrieben hatten die Animatronics im Rental Service sich zuvor selbst zerstört. Bellora, Funtime Freddy, Funtime Foxy, Circus Baby und einige kleine Roboter hatten dort unten sich zusammen auseinandergerissen und neu zusammengesetzt und ein Wesen namens Ennard erschaffen. Und in blinder Wut führten sie Michael, der versuchte Gutes zu tun, in einen Raum, wo er aufgeschnitten wurde. Und als sein menschlicher Körper aufgeschnitten wurde, konnte Ennard diese Maschine in ihn eindringen. Es war fast so, als wäre Michael ein Animatronic geworden und als wäre eben Ennard ein Mensch, der sich nun im Inneren befindet. Dieser Roboter nahm Kontrolle über Michaels Körper. Daraufhin marschierten sie im Körper von Michael durch die Straßen. Sie konnten endlich wieder rausgehen aus diesem Kellerloch. Sie konnten unter Menschen sein, ein normales Leben führen. Von außen sah Michael immer noch so aus wie früher. Niemand wusste, dass in ihm eine Maschine steckte. Doch mit der Zeit verfaulte der leblose Körper von Michael, färbte sich erst grün und dann irgendwann lila. Ein Leben in diesem Körper war nicht mehr möglich gewesen und so verschwand Ernert irgendwann aus dem Körper von Michael in einen Abflussschacht, um nicht gesehen zu werden. Leblos lag Michaels Körper am Boden, als plötzlich die Stimme von seiner Schwester ihn weckte und geisterhaft zu seinem leblosen Körper sagte, dass er nicht sterben dürfte, da er noch gebraucht wird. Als diese Worte zu hören waren, erwachte der Körper von Michael und sein Verstand auch. Er war zurückgekehrt und das, obwohl sein Körper schon verfault war, aber er konnte nicht mehr sterben. Sein Leben ging weiter, er musste seine Aufgabe erfüllen. Weiterhin suchte er nach seinem Vater, nun aber, um sich im Namen der anderen zu rächen. Während er dies tat, trennte sich ändert in zwei unterschiedliche Entitäten auf. Circus Baby verschwand aus dieser Masse und baute sich danach selbst erneut auf. Während die restlichen Animatronics, die immer noch in Ennard steckten, versuchten sich selbst neu aufzubauen und so suchten sie sich ein Aussehen aus, das ungefähr an Freddy Fazbear erinnerte. Allerdings eine sehr verstörende, zusammengesetzte Version. Dieser Freddy wird allgemein als Molten Freddy bezeichnet. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Ich weiß, es ist ziemlich verwirrend, aber keine Sorge. Wie wir sind schon sehr weit und jetzt ergibt auch alles Sinn. Denn erinnerst du dich an William Afton? Der starb ja in diesem Golden Bunny Outfit. Tja, das tat er eben nicht. Sein Geist überlebte, so wie alles in diesem Franchise. Und 30 Jahre später bekam er eine zweite Chance. Denn nach ca. 30 Jahren, im Jahr 2023, kauften Leute das alte Freddy Fazbear's auf, um aus diesem Ort, wo damals die Kinder verschwunden waren, eine Horrorattraktion zu machen. Dabei fanden sie alte Masken und andere Gegenstände, die früher, als dieser Laden noch betrieben wurde, dort waren. Und weggesperrt in einem Raum, fanden sie einen gruselig aussehenden Golden Bunny, der scheinbar noch funktionierte. William Afton wurde nach 30 Jahren wieder befreit und konnte in dieser Geisterattraktion weiter existieren. Doch als diese Nachricht bekannt wurde, dass ein neues Freddy's Fastpass öffnete, wurde Michael Afton darauf aufmerksam. Und als er von dem Golden Bunny-Anzug hörte, der dort gefunden wurde, wusste er, dass dies sein Vater sein musste. 30 Jahre hatte er sich versteckt, da er mit seinem fauligen Körper nicht an die Öffentlichkeit konnte, doch nun war die Chance von Michael gekommen, Rache zu bekommen. Er ging zu Fazbear's Fright, wie sie es nannten, und zündete diesen Ort an. Die Flammen griffen William in seinem Golden Bunny Suit an und brannten sich hindurch. Dies war die große Idee von Michael gewesen. Er wollte eben seinen Vater ein für alle Male vernichten, indem er den Ort anzünden würde, wo er existierte, den Ort, wo er eben lebte. Und er dachte, er hätte es geschafft. Er war glücklich gewesen, dass er es endlich geschafft hatte, irgendwie das Ganze zu beenden. Er war glücklich gewesen, dass dieser Albtraum nach 30 Jahren nun endlich vorbei war. Nur, dass der Albtraum nicht vorbei war. Ja, du musst nämlich wissen, dass William wieder überlebt hatte. Ich meine, der Typ war 30 Jahre in einem Roboter gefangen und hat das auch überlebt. So ein bisschen Feuer machte ihm nicht wirklich was aus. Ich meine, ja, sein Anzug ging weiter kaputt oder er sah schlimmer aus als vorher, aber er überlebte. Und nicht nur William lebte. Michael lebte noch, Ennard in Form von Molten Freddy lebte noch, Circus Baby war noch am Leben und die Puppe auch. Sie alle lebten und damit diese Geschichte ein Ende finden könnte, müssten sie alle vernichtet werden. Ein für allemal. Dies war die Aufgabe von Henry. Lange hatte er darüber nachgedacht, wie er alles beenden konnte. Er fühlte sich mitverantwortlich dafür, dass er eben seinem Kollegen es ermöglicht hat, diese Morde durchzuführen. Und so sah er sich auch in der Verantwortung, das Ganze ein für alle Mal zu beenden. Und so hatte er die Idee, eine letzte große Werbekampagne für ein neues Freddy Fazbears zu starten. Eine Woche lang sollte diese neue Pizzeria nur existieren. Es gab in dieser Zeit keine Besucher oder so, aber es wurde bereits angekündigt, wo diese Pizzeria stand. Dies war von Henry ein Plan gewesen, um alle noch lebenden Animatronics zu diesem einen Ort zu führen. Und es klappte. Molten Freddy und Circus Baby kamen in der Hoffnung, dort ihren Vater bzw. Ehemann zu finden, der ihnen zuvor das Leben genommen hatte. William kam in seinem Golden Bonnie-Anzug in der Hoffnung, Henry dort zu finden, um sich an ihm zu rächen. Die Puppe fühlte sich angezogen von diesem Ort und versuchte, weitere Seelen zu retten und weiteren Seelen die Möglichkeit zu geben, einen Abschluss zu finden. Und Michael kam, um selbst einen Abschluss finden zu können und eben einfach loslassen zu können. Gemeinsam verbrachten all diese Animatronics Tage zusammen, Tage, in denen Michael fast wie ein Nachtwächter versuchte, diesen Animatronics auszuweichen und zu überleben. Und als dann Samstag kam, passierte es. Alle Türen an diesem neuen Ort verriegelten sich plötzlich. Niemand kam mehr aus diesem Haus raus und dann ertönte eine Stimme über die Lautsprecher. Es war die Stimme von Henry gewesen, der erklärte, dass er sie alle hier versammelt habe, um diese Hölle, die so viele Jahre nun schon anhält, ein für allemal zu beenden. Sie alle waren hier, sie alle waren zusammen und sie alle sollten ein für allemal brennen. Die Seelen sollten endlich aufsteigen können, außer die Seele von William. Sie sollte hinabfahren in die tiefsten Abgründe der Hölle. Und obwohl Henry selbst anwesend war, setzte er das Haus, in dem sie alle sich befanden, in Flammen. Und alle im Inneren brannten nieder. Endlich. Endlich war es für immer vorbei gewesen. Sie waren frei. Der Kinder, wenn alles funktionierte, konnten also in den Himmel aufsteigen und die Seele von William Afton stieg nicht in den Himmel auf, sondern hinab in eine persönliche Hölle, die sein Kind Evan für ihn kreiert hatte. Sein Kind Evan war voller Hass für seinen eigenen Vater gewesen und so hatte er eine Welt kreiert, in der sein Vater als Nachtwächter gegen alle seine erschaffenen Kreationen kämpfen musste. Dies war eine private Hölle, wo ihm sein Vater keine Pausen bekam. Andauernd wurde er von allen Seiten wieder angegriffen, umgebracht, verletzt. Es passierten die unterschiedlichsten schlimmen Dinge. Dies wurde gemacht, damit sein Vater endlich auch mal leiden würde. Vielleicht sogar noch schlimmer leiden würde als seine Opfer. Dies ging lange Zeit so, bis irgendwann Evan es schaffte, loszulassen und diese Welt zu verlassen. Seine Seele wurde befreit. Alles war endlich für immer vorbei gewesen. Nun ja, das würde ich sagen, wenn da nicht noch etwas passiert wäre. Denn du musst wissen, auch wenn der große Feind William Afton tatsächlich in der Hölle war, gab es einen neuen Feind. Und zwar gierige Geschäftsleute. Denn das Franchise Fastpass Entertainment gab es immer noch. Und als sie erfuhren, dass ein Mann namens Scott Cawthon eine erfolgreiche Videospielreihe über die Geschehnisse gemacht hatte, sahen sie ein großes Potenzial, damit Geld zu verdienen. Zusammen mit Scott Corson erschufen sie ein neues Spiel. Ein Spiel, das dafür sorgen sollte, dass Leute nicht mehr glauben würden, dass all diese Dinge wirklich passiert waren in Fazbear's Entertainment, sondern dass alles nur erfundene Mysterien und Legenden waren und dass in Wahrheit Freddy Fazbear's einfach nur ein Unternehmen war, das irgendwann Restaurants schließen musste. Und so erschufen sie ein VR-Spiel namens Help Wanted. Neben Scott Cawthon, einigen Programmierern, gab es dann noch eine Entwicklerin und Testerin namens Vanessa. Eine junge Frau mit einer schweren Vergangenheit, wo sie ein manipuliertes Scheidungskind war. Alles war Gutes, war ja nur ein Spiel. Du weißt vermutlich nicht mal, was VR ist. Aber ich habe echt keine Lust, dir 1993 zu erklären, was genau VR ist. Es ist jedenfalls alles nur virtuell gewesen was hätte schieflaufen können. Nun ja, ein Mitarbeiter fand alte Speichermedien in den alten Animatronics, die noch übrig waren, und nutzte diese. Diese Speichermedien, die gefunden wurden, waren voller Codes der ehemaligen Roboter gewesen und so gab der Mitarbeiter diese Speichermedien an das Team weiter, die das Spiel entwickelten. Dieses Team sollte die Codes übernehmen, um so das Spiel einerseits realistischer zu machen und vor allem erhofften sie damit eben schneller fertig zu werden und mehr Geld zu verdienen. Das Problem aber war, dass sobald dieser Code eingefügt wurde ins Spiel, das Spiel sich verändert hatte. Ein Tester namens Jeremy sagte, dass er immer, wenn er das Spiel spielte, etwas Merkwürdiges gesehen hatte. Ein Wesen, das er damals nur als die Entität bezeichnete, da er nicht genau wusste, was es war. Während alle dachten, er bilde sich das Ganze nur ein oder hätte vielleicht einen Bug im Spiel entdeckt, bemerkte Jeremy, dass dieses Wesen mit ihm sprechen konnte und versuchte, ihn zu manipulieren. Dieses Wesen war kein Programm, das ins Spiel normal eingebaut wurde. Es war etwas Lebendes, etwas Existierend Denkendes. Es wurde so schlimm, dass er sogar Halluzinationen und Albträume davon bekam. Doch niemand glaubte Jeremy. Oder niemand wollte ihm glauben, dass sie einfach nur Geld machen wollten. Eines Tages, als Vanessa dann zur Arbeit ging, fand sie dort den leblosen Körper ihres Kollegen Jeremy, der sich das Gesicht mit einem Papierschneider abgetrennt hatte. Er hatte sich vermutlich das eigene Leben genommen, da er Angst hatte, dass die Entität im Spiel seinen Verstand übernehmen könnte. Nachdem Jeremy nicht mehr vorhanden war, übernahm Vanessa seinen Job und testete von nun an das Spiel, unwissend, dass die Entität im Inneren wirklich existierte. Doch auch sie sah dieses Wesen, ein Maskottchenähnliches Wesen, das aussah wie ein goldener Hase. Diese Entität bekam den Namen Glitchtrap. Vanessa tat ihr Bestes, Glitchtrap zu vernichten, da auch sie spürte, dass dieses Wesen nichts Gutes im Sinn hatte. Es war voller Hass gewesen, voller böser Intention. Sie musste es vernichten, doch sie schaffte es nicht. Glitchtrap übernahm Vanessas Verstand und existierte von nun an in ihrem Kopf weiter, losgelöst von dem Spiel, das zuvor wie ein Gefängnis war. Kontrolliert von Glitchtrap veränderte sich Vanessas Charakter und ihr Verstand. Sie tat nun alles, was Glitchtrap ihr befohl. Und da ich es noch nicht erwähnt habe, Glitchtrap ist der Verstand von William Afton. Der Verstand, der in den Codes der Animatronics eingearbeitet wurde, war eben der Verstand von Afton selbst. Ich, ich weiß, ein Schocker, nicht wahr? Jedenfalls bekamen sie eine Aufgabe, die sie auch erfüllen sollte. Der Körper von William Afton existierte nämlich immer noch in der niedergebrannten Pizzeria von damals. Er war immer noch da und obwohl die Seele von William in der Hölle gewesen ist, war Williams Verstand in Form von Glitchtrap immer noch existent und dieser Verstand wollte zurück in seinen eigenen Körper und mit Vanessas Hilfe wollte er das auch schaffen. Die alte niedergebrannte Pizzeria gab es allerdings nicht mehr. Denn auf ihren Ruinen wurde eine gigantische Mall, ein Einkaufszentrum, mit Hilfe der Einnahmen durch das veröffentlichte VR-Spiel und Merchandise-Verkäufen gebaut. Diese Mall, die immer noch Fazbear's Entertainment gehörte, hieß von nun an Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex, eine Mall im Design der 80er-Jahre-Disco-Zeit. Statt den bekannten Animatronics gab es nun Glamrock Chica, Montgomery Gator, Roxanne Wolf und, ach ja, natürlich auch Freddy Fazbear. Zudem gibt es noch einige neue Roboter, die durch die Hallen der Mall liefen, in der ein Kind alles tun konnte, was es wollte. Es gab eine Arcade-Spielehalle, eine Kartbahn, ein Schießstand, ein Bällebad und vieles, vieles mehr. Nach all dem Marketing war die Mall schlussendlich der Ort gewesen, der den Namen von Freddy Fazbears Entertainment reinwaschen sollte. Und der Plan schien aufzugehen. Die Mall war enorm beliebt und die Animatronics waren regelrechte Stars wieder geworden. Doch dann, eines Tages, stellten die Verantwortlichen eine junge Frau als Nachtwächterin ein. Diese junge Frau war die ehemalige Spieletesterin Vanessa die immer noch unter Kontrolle von William Afton stand. Sie versuchte, den Verstand von Afton wieder in seinen alten Körper zurückzubringen, der unter dieser Mall immer noch existierte. Aber dafür musste sie einiges tun. Zunächst einmal programmierte sie dank William die existierenden Roboter um. Ihr müsst wissen, die Animatronics aus dem neuen Pizzaplex waren nicht besessen oder bösartig wie die alten. Doch Vanessa programmierte sie so um, dass diese Roboter alle Befehle von ihr blind befolgten. Mit Hilfe von diesen Robotern räumte sie dann den Weg in den Untergrund der Mall frei. Denn unter dem riesigen Gebäude lagen die verbrannten Ruinen der alten Pizzeria, in der alle verbrannten. Dort fand sie zwei gruselige Entitäten. Einmal fand sie den Körper von William im Golden Bunny Outfit. Er war immer noch da. Das Outfit war nun völlig ramponiert, der Schädel von Afton guckte überall raus, doch er war immer noch existent, jedoch leblos. Und außerdem fand sie einen gigantischen Haufen verschmolzener Endoskelette. Dieser Haufen bestand aus all den Animatronics, die damals verbrannt wurden. Molten Freddy, Circus Baby und so weiter und so fort. All diese Teile zusammen mit den Animatronics von Bonnie, Freddy, Chica und Foxy waren nun ein zusammengeschmolzener Haufen Metall geworden. Obwohl dies eigentlich ein leerer Haufen Metall sein sollte, fiel auf, dass die Augen der Masken auch nach all den Jahren weiterhin rot leuchteten. Etwas war immer noch im Inneren dieses Dings. Lebende Seelen waren nicht aufgestiegen in den... ...die Woche in der Mikro. 20%... ...und steckten immer noch in diesen metallischen Körpern fest. Vanessa und William sammelten neueste Technik, die sie dort finden konnten und schlossen den Körper von William an ein Ladegerät an. Rein technisch funktionierte dieser Roboter von eben diesem Golden Bonnie wieder. Allerdings, um wirklich zurückzukommen, um den Verstand von William in diesen Roboter bringen zu können, brauchte er mehr Kraft. Und diese Kraft bekam er durch die Seelen vergangener Kinder. Von diesem Tag an ging die Reihe von vermissten Fällen, die mit Fastbears zu tun hatten, weiter. Erneut verschwanden Kinder und ihre Lebensenergie wurde genutzt, um William immer und immer stärker zu machen, bis er irgendwann wieder aufwachen könnte. Ausgeführt wurden diese neuen Entführungen von Vanessa selbst, die sich inspiriert an Glitchtrap ein Hasenkostüm gebastelt hatte und verkleidet als Hase Jagd auf Kinder machte. Dabei nannte sie sich selbst Vanny. Der Plan von William ging perfekt auf. Er wurde stärker und stärker und gewann immer mehr Kontrolle über die Animatronics, die oben in der Mall arbeiteten. Jedenfalls hatte er Kontrolle über alle, bis auf einen. Denn nach einiger Zeit kam es dann zu einem Zwischenfall. Denn während einer Aufführung oben auf der Bühne hatte der Anzug von Freddy eine Fehlfunktion gehabt und brach zusammen. Entweder davor, bevor er zusammenbrach, oder während der Bewusstlosigkeit von Freddy, schlich sich ein Junge zu diesem Roboter und versteckte sich im Inneren. Dieser Junge hieß Gregory und er versteckte sich vor der Nachtwächterin Vanessa. Jedoch nicht, weil er wusste, dass sie in Wahrheit Vanny gewesen ist und eben ihn umbringen wollte, sondern weil Gregory in Wahrheit ein obdachloser Junge war, der einfach nur einen Ort suchte, um dort zu leben und vor der Kälte und dem Wetter geschützt zu sein. Anhand einiger verlassener Orte in der Mall selbst, wo sich Merkmale finden lassen, dass dort jemand gehaust hat, kann man davon ausgehen, dass Gregory bereits länger in dieser Mall sich aufgehalten hatte, doch vor kurzem von Vanessa entdeckt wurde, die nun auf Jagd nach ihm war. Nachdem die Gäste den Pizzaplex verlassen hatten, machte Vanessa sich auf die Suche nach Gregory und alarmierte die anderen Roboter, die auch extrem gewalttätig nach dem Kind nun suchen sollten. Seine Seele war eventuell die letzte, die es benötigte, um Afton zurück zum Leben zu holen. Alle Roboter gehorchten ihr und William aufs Wort und sie wurden zu regelrechten Killermaschinen, doch ein Roboter widersetzte sich den Befehlen. Freddy konnte aus irgendeinem Grund sich jedem einzelnen Befehl von Vanessa und Afton widersetzen. Und Freddy entschied sich, dem Gregory zu helfen, irgendwie aus dem Pizzaplex zu entkommen. Der Grund dafür ist, dass die Seelen der Menschen, die damals in der alten Pizzeria verbrannt waren, nie verschwunden sind. Sie alle lebten weiterhin in diesem zusammengeschmolzenen Roboter unter der Mall weiter. Doch der Körper von Michael, der damals in der Pizzeria komplett verbrannt war, war zwar verschwunden, doch die Seele von Michael war weiterhin an diesen Ort gebunden. Seine Seele stieg nicht auf, weil eben sein Vater nicht wirklich vergangen war. Seine Seele, die von Michael, war ruhelos an diesem Ort gewesen, ohne Körper. Als Vanessa dann allerdings mit Freddy den Weg zum Untergrund freigeräumt hatte, übernahm Michael die Kontrolle über Freddy und beeinflusste seine künstliche Intelligenz. Daher wirkt Freddy so, als wäre seine Persönlichkeit irgendwie gespalten. In ihm steckt sowohl seine eigene künstliche Intelligenz, die eigentlich gehorchen soll, und der Geist von Michael, der weiterhin nicht ruhen kann, solange sein Vater existiert. Zusammen mit Gregory machte sich Freddy auf den Weg, einen Ausweg aus der Pizzeria zu finden. Doch als die Pizzeria dann letztendlich schloss und die Türen verriegelt wurden, ...musste Gregory versuchen, bis 6 Uhr zu überleben, da dann alle Türen sich endlich wieder öffnen würden. Was folgt, ist die wohl schlimmste Nacht seines Lebens. Ich meine, wer will schon eingesperrt sein in einem Gebäude, wo Animatronics versuchen, einen umzubringen? Oh. Sorry. Jedenfalls... Während Gregory also versuchte, vor Vanessa zu flüchten, die versuchte ihn entweder als Nachtwächterin aufzuspüren oder verkleidet als Vanny, wurden die Roboter immer und immer aggressiver und sie verfielen auch immer weiter. Sie gingen langsam alle kaputt und dies spürte auch Freddy. Die Energie der Animaltronics wurde von Aftons Körper im Untergrund langsam absorbiert, weil er sich gerade bereit machte, zurückzukehren. Obwohl er eigentlich noch gerne länger gewartet hätte, um bei voller Kraft zu sein, spürte Afton, dass er nun etwas tun musste und deswegen machte er sich bereit, aus seinem Gefängnis auszubrechen. Doch Gregory schaffte es, bis 6 Uhr zu überleben. Als er dann aber die Möglichkeit bekam, die Pizzeria zu verlassen, wollte Freddy nicht mit ihm kommen, da er diesen Ort nicht verlassen könne, da er außerhalb nicht überleben kann. Da Gregory wusste, dass wenn er jetzt gehen würde, die schrecklichen Taten Aftons weitergehen würden, machte er sich mit Freddy auf den Weg in den Keller, um ein allerletztes Mal zu kämpfen. Dort trafen sie auf Williams Körper, der nun wieder zum Leben erwachen konnte und versuchte, die Kontrolle über Freddy zu übernehmen. Dieser kämpfte aber zusammen mit Gregory gegen an. Am Ende schaffte Gregory es, die Mall anzuzünden und zusammen mit Freddy zu entkommen. Afton, der versuchte, ihm nachzukommen, ihm zu folgen, wurde von den Überresten von Molten Freddy zurückgehalten und zurück in die Flammen gedrängt. Ohne die Chance zu entkommen, brannte nun der Körper von Afton erneut, während Michael im Körper von Freddy und Gregory entkommen konnten und zusammen flüchteten. Und damit endet die Geschichte von Freddy. Bis jetzt. Aber wer weiß, was da noch passieren wird? Konnte Afton wieder einmal überleben? Was ist mit Vanny? Es gibt viele Fragen und Fast Bear Entertainment hat jedenfalls bereits angekündigt, neue Locations zu eröffnen. Ich würde also nicht damit rechnen, dass diese Geschichte wirklich vorbei ist, geschweige denn, dass es besser wird. Aber ja. Ich hoffe, du kennst dich mit deiner Situation, in der du dich gerade befindest, jetzt besser aus. Und ich hoffe, du weißt, dass du am besten morgen direkt kündigen wirst, weil, glaub mir, an diesem Ort, wo du dich gerade befindest, willst du nicht sein. Ach ja, und ganz wichtig noch, achte heute Nacht darauf, dass dein Strom nicht ausgeht, ansonsten hast du nämlich ein ziemliches Problem. Okay, dann viel Spaß und denk dran. Willkommen bei Fastbears Entertainment. Ein magischer Ort für Kinder und Erwachsene, wo deine Fantasie und Spaß zur Realität werden.
0: Ja, Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen von der Folge. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Und ja, es war jetzt echt lange. 53 Minuten ist fast eine Stunde. Leute, jetzt wisst ihr mehr über Heirats- und Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und das war's mit dem großen Projekt. Ciao!